0: Ding Dong, Klopf, Klopf. Hallo. Bevor wir gleich in die aktuelle Folge starten, hier ganz kurz der Hinweis. Es ist ein Interview, das wir geführt haben, ein sehr spannendes Interview, möchte ich extra nochmal unterstreichen. Also wir fanden es sehr spannend, was Bob uns dazu erzählen hatte. Bob und seine Frau Jill haben nämlich auch eine Beziehung gehabt, haben die geöffnet, haben auch Erfahrungen gemacht, die wir in dieser Form nicht hatten, auch mit äh, Swinger-Partys und Swinger-Clubs, allerdings in den USA drüben, jetzt momentan hier in Deutschland, ist das Ganze vorerst auf, ich sag mal, auf Eis gelegt, weil sie jetzt selber erstmal hier und da am Fundament ihrer Beziehung wieder schrauben müssen. Aber wie es soweit gekommen ist und was da genau passiert ist, das wird uns Bob jetzt gleich erzählen. Bob ist nicht sein richtiger Name, darauf gehen wir aber auch kurz ein im Gespräch. Aber er möchte natürlich nicht, dass das jetzt an die große Glocke gehängt wird. Ist ja völlig egal, wie sein Name ist. Letzten Endes geht es ja darum, was er uns zu berichten hat. Und das fanden wir sehr interessant. Das Gespräch fand über Skype statt. Wir haben selber mehrere Aufnahmequellen angezapft. Die beste ist tatsächlich, was mich etwas überrascht hat, die die, was äh, über den Bildschirm aufgezeichnet wurde. Also als wir in unser MacBook reingesprochen haben und das, was rauskam, ist insofern auch am besten, weil Bob einfach am klarsten und am besten zu verstehen ist. Wobei man immer noch sagen muss, ihr wisst selber, wie sich Skype-Verbindungen anhören. Genauso hört es sich da halt auch an. Und wir haben jetzt auch keine Mikrofonqualität von der Stimme her. Also wenn euch so etwas stört, dann tut es mir leid. Dann müsst ihr euch die Folge vielleicht besser dann anhören. Wenn ihr keine in ear headsets mit euch rumtragt, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Aber nur damit ihr darauf vorbereitet seid, äh, damit ihr darauf vorbereitet seid ist es diesmal nicht Mikrofon-Blabla, sondern tatsächlich zwar auch Mikrofon-Blabla, allerdings aus einem anderen Endgerät, eigentlich Endgerät und nicht äh, Empfangsgerät. So, dann würde ich sagen, ist das Wichtigste mitgeteilt und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Klopf, Klopf und Hallöchen zu einer völlig neuen Art und Weise unserer Aufzeichnung heute, denn neben mir ist, wie immer, der Nuff der jetzt ja. Hallo sagt Hello. <lacht> ähm, und nicht darauf vorbereitet war. Aber wir sind nicht alleine, denn bei uns ist Bob, Bobby. Ähm, und der hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, hey yo, ich habe da auch ein paar Erfahrungen. Und dann haben wir uns mal unterhalten und wir fanden das eigentlich so interessant, dass wir gesagt haben, wir zeichnen es einfach mal zusammen, weil er sich auch dazu bereit erklärt hat. Also ganz kurzer Hinweis. Sein richtiger Name lautet dezent anders, aber auf Bob konnten wir uns einigen und auf seine Frau Jill. Und äh, genau diese beiden Namen werden wir auch verwenden. Also wenn ihr einen Bob kennt, dann äh, bitte jetzt nicht gleich bei dem anrufen und sagen, hey, ich habe dich in einem Podcast gehört, äh, darf ich mal mit deiner Frau schlafen. Nein, das jetzt bitte nicht. Gut, okay. Und ja, was er zu berichten hat, sagt er uns am besten dann selber, denn das, was er so durchlebt hat und gemacht hat, ist nicht unspannend geht in unsere Richtung und ist vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz uninteressant. Und darum begrüße ich dich ganz herzlich bei uns im Podcast. Hallo, Bobby!
1: Ich grüße euch und ich freue mich wahnsinnig, dass das nach längerer Vorbereitungszeit endlich klappt mit uns.
0: Ja, es hat wirklich über Monate, also wir haben letztes Jahr schon den ersten Kontakt eigentlich gehabt und... Ja, da ist es bei Gelegenheit. Ne? Und die Gelegenheiten waren da, aber keiner, also ich habe es halt daran gedacht. Ich schiebe mir jetzt einfach selber den schwarzen Peter zu, weil schließlich muss der Impuls ja auch von uns kommen, wenn das Angebot stammt.
2: Aber gut Ding will Weile haben.
0: Und gut Ding will Weile haben. Jetzt ist es endlich soweit. Ähm, wir skypen gerade, deswegen hier ein dezenter Unterschied zur Tonqualität. Ähm, aber ich denke mal, nach der Nachbearbeitung ist das hoffentlich alles soweit brauchbar, dass ihr kein Ohrenkrebs davon bekommt. So. Aber jetzt erstmal zu dir, Bob. Sag uns doch mal so ein, zwei Eckdaten. Alter, Herkunft, was du so in Amerika getrieben hast.
2: Bist du so dumm? Wenn du sagst, Amerika weiß doch jeder wieder sofort, wer er ist, du Spaß.
0: Na ja gut, aber wir sind hier Bestandteile, oder Amerikaner kennt Ja, das bleiben. ist okay.
2: Das ist okay? Ich glaube
0: glaub schon, ja, ja.
1: Okay, ja, cool. weil auch vieles der Geschichten hat sich ja in den USA abgespielt okay. und ich glaube, das ist schon wichtig. Also also ich, ja, ich denke, es ist okay.
2: Okay, also nur was du sagen willst, kann man auch sagen. Okay, gut.
0: <lacht> Wenn er ein lautes Piepen hört, dann ist ihm aufgefallen, dass das eine blöde Idee war. Okay, also bitte, sag doch mal kurz ein bisschen was über dich.
1: Ja, also Lebensdaten. Also ich bin ähm, 50 geworden dieses Jahr. Okay. Also ähm, habe mitten in der Corona-Krise den Runden gehabt, was jetzt nicht so toll war. Ähm, fühle mich noch nicht so alt. Ich glaube, das geht aber jedem mittlerweile dann so, wenn er mal die, die Vier vom Komma hat. Und ich habe eigentlich, glaube ich, ziemlich viele Nuancen vom, zum Thema Beziehung und ähm, ja, was man so erleben kann mit, mit dem anderen Geschlecht und so weiter er durchlebt in den letzten Jahren. Also ich sage mal, von ähm, braver, klassischer Ehe mit zwei Kindern, ähm, 25 Jahre fast verheiratet, über Fremdgehen, ähm, dunkle Kapitel in meinem Leben, Trennung, ähm, wieder zurück zur Familie, ähm, dann hat es wieder, also Paartherapie, was man halt also macht, und dann hat es aber wieder nicht funktioniert, wieder fremdgegangen, irgendwann mal die Reißleine gezogen, sagt okay, ich will so nicht mehr leben, äh, wenn du dir nicht selber nicht mehr ins Spiegel schauen kannst, weil du so viel Scheiße gebaut hast. Dann ausgestiegen, daten angefangen, ähm, tolle Menschen kennengelernt, ähm, mein Herzblatt Chill kennengelernt. Ähm, nach kurzer Zeit in die Swinger-Szene eingestiegen, äh, von dort aus in eine offene Beziehung, äh, was in einem totalen Desaster geendet hat und jetzt erstmal wieder zurück in eine stabile Beziehung.
2: Darf ich fragen, ja. von wem aus ging diese Swinger? Interesse denn oder habt ihr euch darauf geeinigt oder sowas?
1: Also, mich begleitet das Thema gedanklich schon viele, viele Jahre. Ähm, ich vermute mal ausgelöst durch die klassischen RTL 2 äh, Sendungen, <lacht> wo man da wieder mal konfrontiert wird und habe das dann meine damalige Frau rangetragen und die hat aber überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Ja. Also ich fand es sehr abartig und... Ähm, dann hatte ich noch einen, einen guten Bekannten, der ist ein, ein, ein regelmäßiger Puffgeher ja, oder so Saunaclubgeher. Der hat dann abgeraten, dann habe ich gehört, ob das wirklich so das ist. Aber mich hat das immer beschäftigt, ähm, okay. diese, ähm, auch dieses, diese einfach Kuriosität, was man so erleben. Ja. Und ähm, ich habe dann, als ich mit Jill zusammen war, das relativ schnell äh, thematisiert. Und äh, sie hatte da überhaupt keine Erfahrung. Also, die ist äh, sehr konservativ aufgewachsen ähm, und hatte also, habe keine, noch nie überhaupt einen Gedanken daran verschwendet, sowas zu machen. Aber was sie auszeichnet und was letztlich dann auch unglaublich positiv auf unsere Beziehung gewirkt hat, war die, die, die Offenheit, Sachen auszuprobieren. Und ähm, ja, dann. Ich war immer ein bisschen der Treiber natürlich, nicht nur ein bisschen, eigentlich hundertprozentig der Treiber. habe mich dann informiert, wir haben viel gelesen, wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, auch was, also für uns war das nicht nur, okay, wir marschieren da halt irgendwo hin und dann äh, sind wir in der Swinger-Szene, sondern wirklich, ähm, was steckt da dahinter? Ja? Wie muss ich auch vorbereitet sein in der Beziehung? Und äh, wir haben sehr viel an uns gearbeitet und haben uns dann äh, nicht über so Swinger-Clubs, sondern über private. Ähm, Veranstaltungen da angenähert, haben ganz reizende Leute kennengelernt da in dieser Community, die uns auch ganz vorsichtig da an die Hand genommen haben und wir haben da wirklich mini Schrittchen gemacht ja, auf diesen Partys und haben viele super interessante Sachen erlebt, aber haben auch Abende gehabt, wo Chill äh, gesagt hat, wir müssen sofort gehen und wo wir heulend oder wo sie heulend äh, zum Auto zurückgegangen ist und nervlich total am Ende war.
2: Das ist ja, was Marco mir erzählt hatte. Also er hat mir ja so im groben, ihr habt ja vorab schon mal miteinander gesprochen ohne mich. Ähm, und er hatte dann das eben auch thematisiert und ich habe sofort gesagt, so, oh mein Gott, ich würde, also das wäre absolut nichts für mich, einfach so aus verschiedenen Gründen. Jetzt, wo du das einfach so sagst, dass ihr da so wirklich super langsam rangegangen seid, hört sich das schon wieder viel interessanter für jemanden an, viel reizvoller, ähm, aber als er dann gesagt hat, dass Jill eben auch mal weinend da rausgerannt ist, war das sofort so das Erste. Das würde ich wahrscheinlich auch machen, denn ich glaube, sie hat dich ja dann quasi auch ähm, beim Sex mit einer anderen gesehen, oder?
1: Ja, am Anfang nicht, mhm. ähm, weil also ich bin ja eigentlich dann auch schüchtern. ja. Ähm, und das Lustige ist ja, wir haben uns Regeln gesetzt. Also, so drei, vier, fünf Regeln, die mhm. ihr euch auch für eure offene Beziehung regeln. Ja, wir, nicht
0: falsch
2: genau. wir, waren,
1: wir waren eine Stunde auf der ersten Party, auf unserer Premiere-Party, und sie war die Erste, die die Regel, gebrochen, die, die Regel gebrochen hat.
2: Was war das für eine Regel, die sie gebrochen hat?
1: Dass wir den anderen also das Okay einholen, mhm. bevor wir was machen. Also, und ich musste auf Toilette und kam zurück und sie sagt, ich habe eine Regel gebrochen. Und das Lustige war, was hast du denn gemacht? Ja, sie hat, sie hat mit, einer, ähm, mit einer Frau geknutscht. Sagt, ist doch cool, mach nochmal. Ja, das
2: wäre genau Markus Antwort gewesen.
1: Und äh, also das hat uns geholfen, weil bei dieser ersten Party ist eben ein, ein, auch ein junges Perl. Man muss ja, also diese, diese Community da, die ist, ähm, das sind verschiedene. Quasi. Also da gibt es die hardcore zwinger die das seit teilweise 50 Jahren machen, die sind halt wirklich komplett hartgesotten. Also die gehen halt wirklich auf so eine Party und haben halt Spaß ja, mit, mit x anderen Partnern. Also es gilt für beide Geschlechter. Mhm. Dann gibt es die, die Singles, die da auch hingehen, die halt auf eine alternative Weise versuchen, ihr Sexualbedürfnis auszuleben. Und dann gibt es die mehr oder weniger Anfänger, ja, und wir haben uns nach, immer noch nach drei, vier Jahren, wenn wir das gemacht haben, immer noch als Anfänger gefühlt
2: Okay. okay.
1: und wir haben uns besonders um die, Anf um die anderen Anfänger gekündigt,
2: mhm.
1: äh, gekümmert, ja, okay. weil wir selber noch Anfänger waren und deshalb haben die sich bei uns auch sehr gut äh, wohl äh, gefühlt mhm. und äh, wir haben ganz viele Kontakte dann gehabt äh, für dieses erste Mal. auch. Äh,
2: ich glaube, das ist auch ähm, äh, ganz beruhigend, wenn man jemanden hört, der da einfach so wirklich langsam an dieses Thema rangeht. Ähm, also ich meine, sonst hörst du immer nur, ja, also mein erstes Bild war so, wenn du in den Zwingerclub reingehst, dann ist es so, du machst die Tür auf, jeder vögelt quasi mit jedem und ähm, das ist, was ich mir da quasi darunter vorstelle, äh, weil ich mich mit dem Thema einfach noch nie befasst habe, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass es für mich was wäre. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so langsam, wie du da quasi rangegangen bist, auch mit Jill, was habt ihr da so als Vorbereitung gemacht, außer so gelesen? Wie habt ihr die Leute kennengelernt, die in diesen Szenen sind?
1: Also ich bin mit einer Internetrecherche über diese Gruppe gestoßen. Also da gibt es schon jemanden, die das quasi organisiert und also da gibt es dann auch immer ein schönes Buffet und Getränke und alles, also man zahlt auch so einen Unkostenbeitrag mhm. und es findet dann aber in, in Privathäusern statt. Also die haben da so eine, also meistens aus der Szene heraus, halt äh, Ehepaare, die geeignete Häuser haben, um sowas zu machen. Okay. Weil du brauchst ja doch ein bisschen Raum auch und in den USA sind die Häuser meistens eh ein bisschen größer auf dem Land. Also die haben da ich wirklich weiß. schöne Locations mhm. Und ähm, wir haben dann, also auf dieser Website war das sehr gut beschrieben, insbesondere dieser Teil, was ist an Kommunikation notwendig, was sollte man tun. Und dann hat man auch, also bevor die einen zu einer Party lassen, ähm, auch ein Telefonat erst. Ja, und dann versucht die Gastgeberin natürlich schon auch abzuklopfen, ob das passt, ja ob, ob du dazu geeignet bist oder nicht.
0: und ähm, Ob du zu den Leuten passt vermutlich auch. ne vom, vom ab, ja, ob,
1: ja Ob da einfach eine Chemie da ist also ja. und das... Ähm, und dann geben die dir auch, wenn du das erste auf eine Party kommst, auch nochmal eine Einführung vor Ort. Mhm.
2: Ja, also gut, die zeigen ja
1: natürlich alle, ist ein bisschen die, die okay. Regeln auch nochmal erklärt. Und äh, also Respekt wird da echt groß geschrieben und Nein bedeutet auch ein Nein. Und wir haben es nie erlebt in diesen, diesen drei, vier Jahren, dass mal irgendwas vorgefallen wäre. Also weder uns noch, dass wir was beobachtet hätten dass da jemand nicht respektvoll war.
0: Also man passt schon aufeinander auf irgendwo, ne?
1: Ja, ja, absolut. Und, und du kennst dann auch die Leute nach einer Zeit. Also wir haben da auch echt sehr gute Freunde ähm, dann gefunden, mit denen wir uns dann auch außerhalb dieser Partys getroffen haben. Auch mal, also nicht nur zum Vögeln, sondern auch mal einfach, um, um auf ein Bier zu gehen oder mhm. was essen zu gehen. Und ähm, das ist, man fühlt sich da dann schon sicher, ja. Das Wie ist das eigentlich, wenn man
0: dann das erste Mal jemanden zufällig an der Supermarktkasse hinter einem stehen hat, mit dem man die Woche zuvor, dieses erste Mal, diesen Moment gibt es doch irgendwann. Ist man dann schon so weit, dass man sagt, ja okay, wir sind ja beide cool damit oder ist das schon irgendwie ein, ein Hashtag Neuland? Also,
1: das ist, wir hatten, eine, wir haben ein paar kennengelernt, ähm, die haben wir auf einer Party auch. ja Und ich bin, ich bin immer mit, äh, nach San Francisco mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und habe den Mann dann in, in dem Zug getroffen, okay. nur ein paar Tage später. <lacht> und es war dem hochgradig peinlich, mich zu sehen. Also der, der, der wollte mich gar nicht richtig anschauen. Äh, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich kann das, also das kann ich wirklich sehr gut trennen. Das
0: ist wahrscheinlich so ein persönliches Ding, wenn man sagt, das ist meine eine Welt, das ist meine andere Welt und du bist halt jeder äh, jemand, der sagt, es gehört halt im Gesamtpaket zu mir. Also, ich komme mit beiden klar. Ne? Also, insofern ist wahrscheinlich auch typabhängig. Ja. ja,
1: und für mich ist es auch ein Thema des Respekts. Also, ich würde ja auch, also wir, auch, wenn ich die Partnerin, also die Frau getroffen hätte, ich würde ja dann auf der Straße nicht irgendwelche Gespräche in die Richtung anfangen oder da irgendwie anzügliche Bemerkungen machen. Das gehört sich einfach nicht. Und äh, man weiß ja nicht, welche Vorerfahrungen die hatten oder sowas, aber. Die haben scheinbar halt einfach, vielleicht auch kulturell, das war, die waren jetzt eher aus dem asiatischen Bereich, äh, noch ein bisschen waren die anders geprägt, ja.
0: Okay.
1: Ja, Aber es gibt auch Paare, muss man sagen, die, ähm, denen wir auch versuchen zu helfen, zum Beispiel weil die das erste Mal da sind, äh, die das überhaupt nicht können, also die auch dann nur ein bisschen gucken und dann sagen, es hey, ist nichts für uns, wir gehen wieder. Und das
2: ist dann auch in Ordnung für jeden, wenn die ja, dann ja. einfach wieder gehen und, okay. ja, Also
1: alles kann, nichts muss.
2: Also das also ist wirklich, bist, das hört man ja immer nur dieses Motto, aber es ist tatsächlich dieses Motto.
1: Genau, okay. das gehört auch zum Respekt dazu, ähm, nichts zu machen. Und ähm, wenn, du kriegst auch, wenn du diese Einführung bekommst, ähm, beschrieben, wie du halt am besten nicht sowas näherst. Und nämlich einfach zu sagen, respektvoll fragen. Also ist es okay, wenn ich berühre? Ist es okay, wenn ich... Wenn ich, dich, wenn ich deine Brüste berühre oder wenn, wenn ich jetzt was weiß ich alles mache. Also einfach respektvoll zu fragen. Das hat ja auch ein bisschen so etwas Spann Spannungsaufbauendes. Ja. Und wenn du das einhältst, dann ähm, ist das echt safe. Ja. Und okay. auf der anderen Seite erwartest du den Respekt natürlich auch. Und wenn dich jetzt jemand ähm, da annähert, für den du absolut keinerlei Attraktivitätsausschläge ähm, empfindest, dann auch zu sagen, nee, das ist ähm, mag nicht oder dann ist es auch okay.
2: Und ähm, wie ist das jetzt so von, von der Raumaufteilung? Du hattest ja gesagt, geeignete Häuser und sowas. Ähm, und ihr habt am Anfang nicht voreinander mit anderen äh, was gehabt. Ähm, kann man sich da zu zweit zurückziehen oder sind da sechs in einem Zimmer? Oder wie, wie, wie ist das auch, wie man mag? Oder?
1: Also die... Also es ist immer so eine socializing ähm, area quasi da. Also das ist meistens alles Wohnzimmer, ähm, die die in den amerikanischen Häusern ist das meistens ja kombiniert mit der Küche. Und dann wird in der Küche ein schönes Buffet halt aufgebaut und da sind die Getränke und alles. Und da läuft dann auch Musik und äh, da ist auch, also da gibt es auch keine, keine sexuellen Kontakte. Das ist wirklich. Zum Socializen und das war das Schöne an diesen Partys, weil du hast wirklich die Chance gehabt, die, die Leute kennenzulernen erstmal. Ja, und du hast jemanden gesehen, der dir vielleicht auch erstmal visuell gefallen hat und näherst du dich ein bisschen an und fängst zu squatschen an, dann merkst du ist da eine, eine Chemie da oder nicht. Und ähm, das ist zum Beispiel jetzt in dem Club, in dem wir waren, nicht so. Da ist es total anonym. Da gibt es zwar auch so eine Socializing Area, also zum Beispiel, es war in so einer Ehemaligen Disco, ja, also da, wo halt die Tanzfläche war und alles, da haben sie dann auch Musik gespielt. Aber da war halt jedes Pärchen so für sich in seiner Ecke gestanden, bis dann so mehr oder weniger der, der Gong kam und dann sind alle rüber in, die, in, die Matratzen, in den Matratzenbereich okay. gewandert. Und der ist wirklich ein Matratzenmeer. Also da gab es nichts mit Räumen oder sowas. Da hingen ein paar so Vorhänge dazwischen, aber sonst nicht. Äh, da ist es so, äh, dass so zwischen drei und, und vier äh, Größe, also Schlafräume quasi sind. Die dann aber meistens schon so hergerichtet sind, dass wir, mindestens zwei Paare Platz haben. Okay. Du findest auch immer so Ecken, wo du dich alleine zurückziehen kannst, aber das sind schon eher so Spielplätze, ganz kleinere. Okay. <lacht> okay. Also, das sind keine Massenspielplätze, ja, aber ich sag mal, zwei, drei Paare haben da schon immer.
0: Platz. Also so wie du es also jetzt die, die erste Variante erklärst, das klingt ja wirklich so, als ob man zu einer Grillparty eingeladen ist, wo man sich dann in der Küche trifft und im Wohnzimmer und einfach so quatscht und sein Getränk in der Hand hält und bla bla bla. Und äh, wenn man dann merkt, hey, da geht mehr, dann kommt halt jetzt der große Unterschied zu einer typischen Grillparty, dann hat man die Option, auf ein Zimmer zu gehen. Also so klingt das jetzt, wie, ja, wie ich es mir vorstelle, wie du es beschrieben haben. hast. Genau.
1: Und weißt du, was das krasse ist? Also ja, und es gibt zum Beispiel auch, also die haben eine Lokalität, die haben sogar einen Pool und alles. Also das dann, also das ist wie ein Urlaubs-, wie ein Hotel ein kleines. Also das ist ein Riesenhaus mit auch toll angelegt außen und, und Whirlpool und so weiter. Also Whirlpool haben eh viele von den Locations. Da denkst du, das geht dann auch nachmittags los. Und da ist es wirklich so, wie Poolparty mit, mit plus plus. Das Ding ist, äh, mir ging es speziell so, wenn ich, also, wir waren dann, ich weiß nicht, wie viele Partys wir waren, vielleicht 20. Und wenn ich dann auf einer normalen Party war, habe ich dann immer gedacht, okay, wann geht es jetzt los, dass ich, dass ich alle <lacht> nackig mache? <lacht> ja,
0: das ist sehr geil.
1: Dann fehlte das dann irgendwie, dann kommen wir einen Schritt zurück, oder, aber wir waren auf einer Hochzeit eingeladen, wo ich dann auch, wo ich dann irgendwann zu
0: später Stunde gedacht habe, okay, wann geht es jetzt los? <lacht> Die im weißen Kleid, die ist heiß.
1: <lacht> ja, das, waren, das war sogar ein lesbisches Paar, das da geheiratet hat. Die waren, die waren beide recht heiß. Hat <lacht> <Okay. lacht> Interesse an mir gehabt.
2: Ähm, und, und wie ist das dann so? Also ihr habt euch dann quasi darauf geeinigt, dass ihr das probieren wollt, quasi mit deinem Antrieb. Ähm, warum seid ihr jetzt quasi wieder im Festigen eurer Beziehung und nicht mehr in der offenen Beziehung?
0: Also man muss kurz dazu sagen, du hast ja Chill in Amerika drüben kennengelernt. Das war ja eine. Ich glaube du, als im Vorgespräch sagtest du dein letzter Versuch äh, per Dating, äh, hier nochmal diesen Weg zu versuchen, irgendwie sowas. Und äh, zwischen euch hat es aber dann hervorragend gepasst. Und da habt ihr dann, du warst ja von Anfang an auch sehr ehrlich mit ihr. Ja, genau. Ja, genau. Und
1: ich habe zu der Zeit noch mit meiner. Damalige noch Frau, wir waren noch verheiratet, auch unter einem Dach gelebt mit den Kindern und ähm, das habe ich sofort beim ersten Date, erste zehn Minuten auf den Tisch gelegt, weil, weil ich aus vorherigen Dates wusste, dass das halt ähm, ein No-Go ist für viele und ich war dann müde auch immer, ich war sowieso müde die ganze Geschichte zu erzählen, aber ähm, ja, in den USA drüben, da geht es auch mehr so straightforward, also die, die Frauen, die ich so kennengelernt habe, die wollten eigentlich so möglichst schnell, also auf Effizienz getrimmt, möglichst schnell gleich alles wissen und wissen, okay, gibt es da einen eine Red Flag oder nicht. Und Jill ähm, fand es total klasse, dass ich so offen war von der ersten Minute an, äh, weil sie auch aus einer Ehe kam, äh, wo ihr Mann sie betrogen hat und sie einfach traumatisiert war natürlich auch von diesen Lügen und, und Betrügereien. Also ich habe da im Endeffekt sie gewonnen, dadurch, dass ich so offen und ehrlich war. Und ich war ja auch müde von, von vielen Jahren Fremdgehen und, und Lügen und Betrügen. Und für mich war, das war das Wichtigste, ich mache das nicht mehr. Mhm. Ja. Ähm, was du angesprochen hast mit, wir sind ja in dieses Abenteuer nicht gestartet, weil wir eine offene Beziehung wollten, sondern äh, unsere, unser Ansatz war der zu sagen, also ich habe gesagt, ich, ich, ich habe halt gerne dieses Excitement, einfach meine zum einen mal zuschauen, aber natürlich auch mal einfach eine andere Frau berühren, jemand anderen küssen, einfach dieses, dieses, ähm, diese Spannung zu haben und auch das, da haben wir lange drüber gesprochen, ähm, ob das jetzt eine, praktisch ein Signal ihr gegenüber ist, dass das was wir haben nicht wertig genug ist, aber das ist es ja nicht, ja? weil keine Frau auf der Welt kann dir dieses Excitement mal was anderes zu erleben geben. Ja, das, und es liegt auch nicht daran, dass wir ein schlechtes Sexleben haben, ganz im Gegenteil. Es ergänzt es. Und es es äh, ist nicht, dass irgendwas aufgefüllt werden muss, was nicht da ist. Und ähm, wir, als ich aus den USA zurück musste, konnten wir nicht gleich den Schritt gehen, zusammenzuziehen. Also ich konnte nicht drüben bleiben und Jill konnte nicht mitkommen. Und wir waren natürlich vor der Frage gestanden, was machen wir jetzt? Und das, was wir auf der Swinging-Seite erlebt haben, war uns immer wichtig, dass wir es zusammen erleben. Ja, also wir sind auch auf diesen Partys nicht dann, okay, hallo, jetzt sind wir da, jetzt ich renne in die eine Richtung, sie rennen in die andere Richtung, sondern wir haben gesagt, wir machen diese Dinge gemeinsam, wir, wir, sind, wir lassen uns auch nicht alleine, wir gehen da gemeinsam hin, wir gehen gemeinsam nach Hause, also das war immer ganz wichtig. So, und jetzt ging es aber darum, was machen wir jetzt damit, wenn wir einfach freundlich getrennt sind für längere Zeit? Und da war unsere Idee, zu sagen, gut, lass uns unsere Beziehung öffnen und lass uns erlauben, gestärkt durch das, was wir da in der Swinging-Szene erlebt haben und auch was wir dafür rausgezogen haben für unsere Beziehung, dass das stark genug ist als Basis dafür, dass wir in der Offene gehen können. Und wir haben uns da auch Regeln gegeben für das Thema Offene. So, wie es ihr auch habt, ja, also das habe ich aber zu Marco schon gesagt, so viele Dinge erinnern mich an das eigene Erleben.
0: Da waren ein paar mehr dabei. Ja.
1: Beispiel: kein Sex ohne Kondom, äh, genau. keine, keine Übernachtungen bei irgendjemandem, äh, nicht irgendwelche Social-Beziehungen aufbauen durch ellenlanges Texten, also halt die, die Basics. Ja, äh, haben auch aufgeschrieben und ähm, haben dann in dieses Abenteuer offene Beziehungen gestartet und ich habe es halt nicht hingekriegt. Jill ähm, war da hervorragend im Einhalten dieser Regeln. Und ich bin es halt nicht gewesen.
2: Also du hast tatsächlich dann die Regeln gebrochen quasi. Und wir müssen nicht drüber reden.
1: Ja, ich habe die, also es sind zwei Dinge. Ich habe am Anfang die Regeln etwas gedehnt.
2: Okay.
1: Da haben wir viele Diskussionen gehabt. Was es heißt, keine soziale Verbindung aufzubauen, ja? oder was es heißt, darf ich eine Telefonnummer rausgeben oder nicht? Und ich habe das eher großzügiger gesehen. Und Jill hat es sehr strikt gesehen. Und ich so, die war da super drinnen. Und ähm, also hat auch nie eine Telefonnummer hergegeben. und Ich habe immer gesagt, okay, ob ich jetzt über die Dating-Plattform chatte oder ob ich es über, über WhatsApp mache, macht für mich keinen Unterschied. Ich habe aber dann gemerkt, und, und also diese ganze Geschichte, was da passiert ist in diesem offenen Beziehung, ich glaube, das ist auch wert, da dann mal genauer reinzuschauen. Aber ich habe dann in meiner Verzweiflung, dass ich gemerkt habe, ich kriege das nicht hin, ich habe dann im Endeffekt aus meiner Verzweiflung heraus mit Jill Schluss gemacht.
2: Und da war ihr quasi aber räumlich getrennt zu diesem Zeitpunkt. Ja, genau. Okay. okay. Wie, wie lief das dann weiter? Also ich meine, das ist, war mit Sicherheit sowohl für dich als auch für sie ganz viel Herzschmerz. Also kann ich mir jetzt vorstellen, oder? Das war wahrscheinlich keine Trennung, die man wollte, sondern einfach wahrscheinlich, weil du gemerkt hast, das geht so aktuell nicht.
0: Weil sie ja auch keine Chance hatte, irgendwie Ich zu sagen, wir treffen uns auf den Kaffee und reden nochmal in Ruhe. Ne? Klappt ja nicht, wenn der Kontinent dazwischen ist.
1: Ja, also es hatte ähm, für mich... Noch eine andere Dimension, nämlich das war das Thema, äh, sehe ich eine, eine Zukunft für uns beide. Und eigentlich war meine Tendenz gewesen, wieder nach USA zurückzugehen. Äh, ich habe dann aber gemerkt, äh, dass ich das nicht, nicht wirklich will. Nicht mehr. Ja, ich habe mich hier in Deutschland dann sehr wohl gefühlt, habe einen, einen guten Job dann äh, gekriegt und äh, bin eigentlich immer mehr von dem abgekommen, wieder nach USA zu wollen und habe mir eingebildet, sie kommt nicht nach Deutschland. Und dann hat mir so diese Zukunftsaussicht äh, gefehlt. Plus äh, das ganze Chaos mit dem Daten, das ich nicht wirklich im Griff hatte. Und oh, äh, ähm, zeitlich,
0: wo stehen wir jetzt? Wie lange ist das her,
1: der Zeitpunkt? Äh, das war im, im November, Dezember letzten Jahres.
0: Also wo wir dann eh angefangen haben, uns praktisch zu schreiben. Ja, genau. Das okay. war
1: gerade die akute Phase. Okay. Und ähm, ich habe dann, ich war dann emotional im totalen Chaos, ja, weil ich ähm, mich da natürlich da schlecht gefühlt habe für das was ich getan habe was auch nicht in Ordnung war und auf der anderen Seite bin ich dann aber viel unterwegs gewesen habe viel gedatet auch und habe dann die Regeln waren mir dann natürlich wurscht ja die, die habe ich ja dann für mich ausgesetzt nachdem ja quasi das beendet war und ich bin dann emotional echt in ein ziemliches Chaos reingeraten dann im, im Dezember äh, und äh, Jill wollte mich besuchen kommen äh, und hat dann auch darum gebeten also du ähm, ich würde trotzdem gerne kommen und einfach nochmal die Chance bekommen, auch zu reden und alles. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann sehr intensiv drei Wochen verbracht über Weihnachten und haben wirklich von ersten bis zur letzten Sekunde diese ganzen Themen durchgekaut und aufgearbeitet. Und also viele Tränen geflossen und alles. Und, und das, dann ist was Lustiges passiert, weil dann, haben, also ich habe dann erkannt, was ich für einen Scheiß gebaut habe. Und ich habe mich dann eigentlich auch innerlich gedreht und habe gesagt, ich das, das ganz andere, also dieses wirklich offen und, und daten und emotionales Daten war das halt teilweise dann auch. Ich, ich kann das nicht, ja. ich, ich will das wieder aufhören und war eigentlich so weit, dass ja, ich bin wieder committed und ich will mit Jill zusammen sein und bei ihr hat sich es in die andere Richtung gedreht. Okay. Das, was dann dazu führte, dass sie gesagt hat, du ist es aus. <lacht> Der okay. Tiefpunkt am 1. Januar, ähm, weil wir uns auch darüber unterhalten hatten, okay, weil es war ja nicht absehbar, dass, dass diese Distanzsituation sich aufhebt. Ähm, haben wir dann auch wieder darüber gesprochen, okay, vielleicht können wir doch wieder sowas wie, wie Dating zulassen oder vielleicht bezahlten Sex zulassen oder, oder irgend sowas. Und ähm, was dann der, der sagen wir, Brustlöser, oder der, der Faktor war, wo wir gesagt haben, ähm, es gibt nur eine Chance, das war nämlich die, zu sagen, okay, wir müssen das aufhören, weil wir haben erstmal so viele Baustellen für uns selber äh, hinzubekommen und uns wieder selber zu stabilisieren. Und ich persönlich mich auch wieder einzunorden, äh, dass alles andere, was da von außen an Einflüssen käme, nur schädlich wäre. Und mhm. deshalb haben wir dann entschlossen, okay, wir probieren es, aber eben nicht offen, sondern Ganz klassisch ja. ähm, und ähm, das sind wir jetzt auch noch, wobei wir uns schon vorstellen können, wieder in die äh, Party-Swinging-Szene dann zurückzukehren, aber dann
0: gemeinsam wieder. Wir müssen halt jetzt ja. erstmal das Fundament wieder errichten, ne? genau. Ja. genau.
2: Also genau. wir sind ja aktuell gerade so ziemlich in der gleichen Phase, also beziehungsweise Marco für den wäre dieses Thema offene Beziehung ja immer noch, aber aufgrund von meiner letzten Trennung ist es ja bei mir jetzt wieder so diesen Kopf neu sortieren. Was möchte ich überhaupt? Was, was will ich von dieser offenen Beziehung überhaupt? Möchte ich mich überhaupt nochmal auf jemand anderen einlassen? Also das ist halt das, so, was jetzt quasi bei mir so abläuft. Und das ist so, also so überzeugt, wie ich von diesem von unserem Weg war, dass diese offene Beziehung genau das Richtige ist. Bin ich aktuell davon, dass es keine offene Beziehung ist, sondern ich gerade quasi die Familie um mich habe und keinen erneuten Vollidioten hier reinlasse. Mhm. Ähm, wie ist es bei euch? Also es ist dann quasi, dass ihr gemeinsam noch mal dieses Dating und sowas, also diese Swinger Szene und sowas, aber ist es absehbar, dass Jill wieder nach Amerika zurückgeht? Wie läuft es dann bei euch weiter?
1: Also sie kehrt jetzt schon zurück, weil es auch muss. Sie hatte, also wir sind ja nicht verheiratet, sie hat ja nur das ganz normale Touristenaufenthaltsrecht. Aber das Ziel ist, dass sie nach Deutschland kommt für, für dauerhaft. Also idealerweise haben wir in Amerika dann noch irgendeine Destination, wo man, also irgendein kleines Apartment oder sowas, wo man halt zum Beispiel auch mit Winter hinfahren kann. Ja, ja. Aber ähm, wir sehen uns schon erstmal hier in Deutschland und dann, wenn wir wieder fest zusammen sind und zusammen leben, dann wird man das wieder anfangen.
2: Wie ja. geht chill um im Sachen Vertrauen? Wie ist das, dass du quasi Regeln gedehnt hast und so? Wie war das für Sie?
1: Ja, natürlich ein Vertrauensbruch. Und das ist auch ein Thema, an dem wir immer noch knabbern und an, an dem es sie natürlich knabbert. Ähm, ich meine, weißt du, du kommst aus einer Ehe und bist betrogen worden. Jetzt glaubst du, du hast einen Partner gefunden. Ich meine, so wie du auch geglaubt hast, dass...
2: Absolut, ja. Deswegen, ich kann das absolut nachvollziehen. Du
1: hast mich enttäuscht und ähm, ich kann das verstehen. Ja. Und äh, viele Dinge komme ich halt auch noch zu spüren, die aus der gescheiterten Ehe noch an Wunden da sind, wo ich mich dann teilweise halt auch ungerecht ähm, angeklagt fühle oder so auch. Ähm, also da knabbern wir auf jeden Fall noch dran. Mhm. Und es ist halt auch so, ich habe ähm, einen relativ großen Bekanntenkreis und ich habe auch viele weibliche gute Bekannte, mit denen ich auch mal, also wirklich ganz ohne Hintergedanken oder ohne, äh, dass da irgendwas läuft, äh, selbst das ist teils schwierig.
2: Ja. Ach, das kann ich nachvollziehen, ja. ja, also ich bin da voll ich auf ihrer Wellenlänge, was das angeht. Ja, interessant.
0: Ja, ja vor allem dieses, dieses Swingerleben, dass ihr praktisch über das Swingern äh, den Weg zur offenen Beziehung gefunden habt. Also du hast ja in der Reihenfolge eigentlich so umdefiniert ihr, ihr hattet die Beziehung, dann Swingerpartys, dann offene Beziehung, was ja doch... In meiner Vorstellung eigentlich andersrum äh, klassischerweise ablaufen sollte, aber man sieht halt äh, nicht jeder das gleich und es hat ja scheinbar eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Was ich jetzt noch irgendwie äh, gesehen hatte, ihr seid ja jetzt bei dem Punkt, wo ihr die Beziehung schließt. Ihr seht, ihr steht ja jetzt, also ich meine, ich finde es ja gut, man kann ja, eine offene Beziehung heißt ja nicht, dass das, das segnet ja kein Pfarrer ab, dass du jetzt bist, dass der Tod scheidet, und in einer offenen Beziehung lebst. Aber ihr steht halt schon auch vor einem gewissen unbekannten Weg jetzt wieder, ne? weil sie geht ja dann wieder zurück. Ihr seid ja dann wieder in einer vergleichbaren Situation wie vorher. Wie viel Gesprächsbedarf habt ihr da miteinander? Ist das was, wo ihr euch beide bewusst seid und sagt, okay, wir schauen jetzt, was auf uns zukommt? Oder müsst ihr wirklich strategisch irgendwie immer wieder mal schauen, ja, okay, das kommt auf uns zu und wir wissen beide, es ist eine Herausforderung, die wir gemeinsam stemmen müssen. Wie geht man damit um als Paar? Weil wir wir können uns direkt am, am Tisch austauschen, wenn wir ein Problem haben. Ihr könnt das in einer bestimmten Zukunft dann nicht mehr, wenn Sie wieder in den USA drüben müssen. Ne? Also das sehe ich als extra Herausforderung, als enorme extra Herausforderung. Vielleicht sehe ich es aber auch falsch, weil das für euch normal ist.
1: Das ist definitiv eine Herausforderung. Und hat auch natürlich die, speziell in den ersten Monaten, als ich dann wieder, also ich bin jetzt ziemlich genau ein Jahr zurück aus USA, Gerade die ersten Monate war das natürlich schwierig, bis sich das mal eingespielt hat. Habe. Weißt du, wir haben ja noch die Zeitverschiebung, neun Stunden nach Kalifornien. Mhm. Das ist ja nicht so einfach. Und Du hast ein Arbeitsleben, du hast andere Verpflichtungen, du hast natürlich auch Interessen, deine Freizeit zu gestalten, weil du hockst ja nicht nur daheim und wartest, dass, dass das Skype läuft. Und dann also, sagen wir mal, die Quality Time sich zu schaffen, das ist, nicht, das ist nicht einfach. Und die Gefahr ist, dass dann eben so tiefgreifendere Gespräche einfach hinten runterfallen. Und, und dann verlierst du definitiv was. und also Wir haben jetzt in der Zeit, wo sie hier ist, natürlich sehr, sehr viel uns damit auseinandergesetzt über die Zukunft. Ähm, nicht mehr so sehr in dem Alten gewühlt, was passiert ist, weil das haben wir versucht abzuschließen und auch zu sagen, okay, alle Fragen sind jetzt gefragt. Jetzt, jetzt fangen wir nicht nochmal an. Aber es ist immer noch ein harter Weg. Und es ist natürlich auch ein unglaublich großer Schritt, wenn du mal ein gewisses Lebensalter erreicht hast, den Kontinent zu wechseln. Ja, und in den USA, da gibt es auch Kinder ja, und da gibt es ein Haus und da gibt alles Mögliche. Und du machst dir natürlich schon Gedanken. Du ja, gehst in ein neues, neues Land. Ja, du hast keine Altersvorsorge aufgebaut. Ja, du hast erstmal keine Krankenversicherung. Du hast, äh, sprichst die Sprache nicht. Also, ich habe da einen unglaublich großen Respekt davor. Und für uns beide geht es natürlich auch darum, die notwendige Maß an Sicherheit zu haben, dass wir glauben, wir sind stark genug als Paar, äh, um dem allen, was da kommt, auch zu widerstehen. Und es ist ein dickes Paket.
2: Ja. ja, klar, weil ihr zieht nicht einfach nur mal zwei Straßen weiter in eine neue Wohnung oder ein neues Haus, sondern es ist ja wirklich, also es ist ja ein kompletter Lebensabschnitt, den man da neu gestalten muss. Und da muss, glaube ich, die Frage der Zukunft ähm, schon ganz anders geklärt werden, ja, als ja. Wie wenn man jetzt hier quasi äh, zusammensitzt und sagt, hey, lass uns das mal ausprobieren.
0: Also viel Plan B-Möglichkeiten gibt es da nicht. Genau. Ne? Das ist sehr eingeschränkt. Dann. Also aber das auch für auch sie auch mutig ne?
2: sein. Ja. Ja.
1: Und so, also mir ist das aber eben auch wichtig, dass, dass sie was hat in den USA, selbst wenn sie hinkommt. Also irgendwo, was, wo sie, was ihr gehört, wo sie wohnen kann. Ähm, äh, und
0: ähm, ja, du weißt nie, ja natürlich. ja,
2: natürlich, genau. Das ist so immer dieses, dieses...
0: Aber das warst du ja in keiner Beziehung. nee also.
1: okay, Aber ich, hab, ich bin da etwas leicht traumatisiert, weil ich hatte mal jemanden kennengelernt vom ganz anderen Ende äh, von Deutschland, also Flensburg oben, 1000 Kilometer. Und wir haben dann zu schnell diesen Schritt auch gemacht, zusammenzuziehen. Und das war schon ein Act. Ja. Mhm. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und deshalb bin ich da jetzt hoffentlich ein bisschen schlauer und, und vorsichtiger.
0: Ja, mit Flensburg sollte man nie zu schnell unterwegs sein. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine unfassbar spannende Geschichte. Ja. Also wirklich vor allem, da du ja dankenswerterweise eben auch diesen neuen Aspekt mit diesem Swinger, wo wir ja überhaupt keine Erfahrung haben. Du hast, glaube ich, also wenn es jemanden gibt, der mit dem Gedanken schon gespielt hat, dem hast du jetzt definitiv mal die Angst genommen, wenn er weiß, wie sowas ablaufen kann. <lacht> Dass das Ganze halt, weil ihr sagt, ihr habt kleine Schritte und äh, das klingt auch sehr nach kleinen Schritten, dass man die ersten drei, vier, fünf Mal einfach nur mal hingeht, um die Leute, um, um sich zu akklimatisieren da vor Ort, dann irgendwann mal so die ersten Feldversuche langsam macht und äh, man auch feststellt, die Leute halten sich wirklich an die Regeln, die immer im Fernsehen propagiert werden, äh, was angeblich der Fall ist, auch, ist scheinbar tatsächlich so. Ist auf jeden Fall eine spannende Kiste, aber dieses Thema Swingen ist jetzt für euch abgeschlossen, oder?
2: Nein, er hat gesagt, noch mal, also, Entschuldigung, Also jetzt in Deutschland,
0: hier in Deutschland jetzt, also ist das Thema. Nee, wir haben es noch nicht wieder
1: gestartet, aber wir können uns vorstellen, es wieder zu starten.
0: Ach so, okay. Seid ihr da schon, also habt ihr euch da schon kundig gemacht? Weil du hast ja gesagt, ihr habt euch ja früher zuvor eingelesen. Ich müsste jetzt erstmal, ja, ich müsste halt im Internet vertrauen, was die so schreiben, ne, und... Man weiß auch nie, ob man auf den richtigen Seiten unterwegs ist.
1: Ich habe natürlich schon eine Recherche gemacht. Es gibt ja ein paar tolle Webseiten. Die, was ich, also, ich muss ja sagen, ich habe ja das ähm, Sexleben in Deutschland ein bisschen unterschätzt, aber es gibt ja eine Webseite, da kannst du für jede größere Stadt in Deutschland, kannst du dir einen kompletten Katalog äh, anzeigen lassen, was da so angeboten wird. Okay. Also Und das sind eben auch Swingerclubs drin, aber auch so Escort-Services und alles. Also das Angebot ist schon, äh, ist schon da. Ja. Wobei ich sagen muss, dass diese so ein Setting, wie es da in den USA war, mit ähm, so privat, also weißt du, so eine Gruppe, wo du die meisten Leute kennst, ähm, eigentlich schon uns besser gefallen hat, weil es einfach familiärer ist und, und vertrauter ist. Und, aber also wenn da vielleicht kommt ja ein Feedback, dass da Leute noch mal mehr Interesse haben und ein paar Fragen stellen, es gibt ja ein paar super lustige Geschichten zu erzählen. Dann machen also,
2: wir auf jeden Fall noch eine Folge. Ist, äh, auf denn, jeden
0: Fall, hallo. Also, <lacht> alleine,
2: also Für mich wäre das definitiv, ich bin ja sowieso, was Thema Sex angeht, ich brauche das ja eigentlich überhaupt nicht, aber so jetzt dieses, dieses wenn man das langsam angeht, aber dann vielleicht doch merkt, da ist noch jemand anders, von dem man vielleicht begehrt wird, außer der Couch Potato, den man 24-7 zu Hause hat, das ist, glaube ich, schon nochmal was echt Interessantes und ich meine, also wenn man sich gut riechen kann, sage ich jetzt mal, und visuell natürlich auch gefällt, dann, glaube ich, ist da schon ein Reiz dabei. Was, was hat man so für Klamotten an, wenn man da hingeht? Also in meinem Kopf ist das jetzt dieser typische Wollfaden, mit dem man das Nötigste bedeckt und dann geht es da los. Aber wie ist es so wirklich?
1: Bei den Partys gab es immer ein Motto. Okay. Also gut, es waren natürlich klassische Halloween-Partys der, der in USA. Aber dann gab es auch mal so Black and White. Also wo sie dann auch so Neonlicht drinnen hatten, sodass wenn du halt schöne weiße Klamotten an hast, hast du alle geleuchtet. oder
2: ich brauche nicht mehr, ich Ich
1: ja. okay. <lacht> Also okay, wir sind im Krankenhaus. Also da gab es immer so ein Motto und es stand aber immer dabei, wenn du keine entsprechenden Klamotten hast, dress to impress. Also okay. schon ein bisschen sexy, aber da war jetzt keiner an der Tür gestanden und hat gesagt, ähm, er lässt dich nicht rein. Aber die Leute sind angezogen gekommen, ja.
0: Es ist also, aber generell so, dass also ich kann jetzt nur aus so, so US-Serien und, 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 und äh, Dokus in Anführungsstrichen, ähm, das ist gar nicht so unüblich, dass jemand sagt, ich lade heute die Nachbarschaft zum Grillen ein und das Ganze steht unter dem Motto Mexiko, ne? also so untypisch ist das gar nicht und das wird halt einfach hier genauso durchgezogen dann, ne? Ja. Okay, cool.
1: Das war äh, gerade am Anfang, ähm, wenn ich dann da in diesem Socializing-Bereich so stand, wenn wir so gequatscht haben, und da waren natürlich alle noch angezogen, dann ist mir immer so durch den Kopf gegangen, oh Gott, in einer halben Stunde siehst du diese ganzen Menschen nackt? <lacht>
2: das ist wie mein Typisch, dass ich mir ja die Leute immer beim Sex vorstelle. <lacht> ich glaube, mein Kopf würde durchdrehen bei so vielen Leuten, die potenziell dein Sexpartner sein könnten.
1: Ja, also für mich war das auch immer nicht ganz so einfach, mich zu fokussieren. Also ich wenn ich mit Chill alleine bin, bin ich deutlich entspannter. <lacht> ja. Also das ist halt, ich mein, du, du, die, die Chance, die damit verbunden ist, du, du siehst halt Dinge, die du sonst nicht siehst, und du hast halt die Chance, auch mal Dinge auszuprobieren, die, die dir sonst nicht so geläufig. Also es gibt auch, gab auch immer eine Party so einmal im Jahr, äh, wo so äh, Kink und also Lack und Leder und da kam dann auch immer so ein so ein professioneller Dom und hat so einen ganzen Werkzeugkasten dabei gehabt. Und dann konntest du dann auch so verschiedene Sachen ausprobieren. Okay. Und, also dich auch mal fesseln lassen oder was auch immer du dir schon immer mal gewünscht hattest aber ja, noch nie einen Knoten dafür gefunden
0: hast. Den <lacht> Zusammenhang <lacht> nicht formuliert.
1: Ja, ja, also es ist schon wirklich, ähm, wenn man Lust dran hat und offen dafür ist und es nicht so ernst sieht, eine tolle Erfahrung.
0: Ich, ich glaube, man muss schon locker und mit einem gewissen Grundhumor an die Sache rangehen. Also Grundhumor jetzt nicht, dass man sagt, das ist eine Comedy-Show, sondern einfach diese Lockerheit, dass man sagt, hier gibt es Situationen, da werde ich auch mal drüber lachen müssen, wenn nicht jetzt, dann später. Ne? Also mit, dieser, mit diesem Wissen geht man eigentlich in so ein Thema rein, denke ich mal. Wie, ja.
2: wie sieht es denn da so aus, so Thema... Bodyshaming oder sowas, weil wenn du sagst, sie sind dann schon sexy und ich meine, man schläft ja in der Regel wahrscheinlich ohne Klamotten miteinander, ähm, wie ist es da, also sind da einfach auch alle vertreten, muss man da selbstbewusst genug sein, schaut der andere dich vielleicht schief an, weil du drei Dellen am Hintern hast oder ist es da einfach so, wie man ist, ist man?
1: Ähm, also von, von der Publikumszusammensetzung ähm, war... Was ich in den, in so in den Clubs gesehen habe, im Schnitt deutlich jünger und äh, attraktiver.
2: Okay.
1: Ähm, diese Gruppe, in der wir waren, Partys, waren eher so ältere Pärchen, wo die, der Zahn der Zeit natürlich auch am Körper genagt hat und ähm, da schaut dich keiner krumm an. Oder, weil, weißt du wenn, du, wenn du jetzt sagst, du stehst auf total schlanke,
2: ja, ja, dieses 90, 60, 90 halt, ne?
1: Dann, guck, dann guckst du dich halt auf dieser Party an, ob sowas dabei ist, ja. Und, aber die Geschmäcker sind unterschiedlich, genauso wie, wie Frauen auch unterschiedliche Geschmäcker haben. Und da wird keiner wegen zu wenig oder zu viel Pfunde schief angeschaut. Ja, ganz im Gegenteil. Und das ist, äh, wie, wie ich es vorher schon gesagt habe, extrem respektvoll.
0: Also ich denke mal, als du vorhin gesagt hast, in den Clubs, da sind sie attraktiver, wahrscheinlich also äh, athletischer oder sportlicher von der Körperfigur her. Ähm, dafür sind sie auf den Partys wahrscheinlich interessantere Charaktere, die du dort triffst, denke ich jetzt mal, oder?
1: Ja, im Club ist halt wirklich nur Vögeln und mhm. äh, mit auf den Partys hast du halt immer auch über den Menschen was erfahren, hast ein bisschen gequatscht und das, ja, das hat einfach auch das, was, was wir eigentlich gesucht haben, ja, eher das ja. sich auch wohlfühlen mit diesen Menschen und oder auch eben feststellen, oh Gott, der ist ja voll daneben, mit dem wir vielleicht, der mag noch so attraktiv sein, aber da kann mir einfach keine, keine weitere Aktivität vorstellen.
2: Also, wenn ich quasi die Intention hätte, das auszuprobieren, dann definitiv mit so einem, mit dieser familiären Variante, also ich glaube, dieser Club, der die wäre Houseparty gar nicht, ja wäre. genau, weil ich glaube, würdest du auf die ersten liegen, dann...
0: <lacht> da hätten wir einen stumpfen Gegenstand in einem Mordprozess. Genau.
2: <lacht> aber ich glaube, wenn man sich dann auch so kennt, dann das heißt, Vertrauen vielleicht nicht, aber dann, dann hat man schon mal gesehen, wer die Konkurrenz ist vielleicht.
0: Denkt man in den Konkurrenz? Äh, hat man da Konkurrenzdenken? Ja.
1: Ähm, also, das kann schon mal vorkommen. Ich sage mal so, wenn jetzt auf so einer Party nur zwei Pärchen sind, die du so ein bisschen attraktiv findest und du, also dann, wenn, sagen wir mal, dein dein Zielkorridor <lacht> relativ schmal ist ja. und du merkst, okay, da gehen jetzt andere Leute hin oder die, die verschwinden, jetzt dann ja, sagt man schon, okay, die Chance haben wir jetzt vielleicht verpasst. Mhm. Ja. Ähm, wo die bei, bei den Partys sind immer auch Einzelherren zugelassen und unter denen gibt es natürlich schon eine, eine Konkurrenzsituation. Ja. Wie war
2: das bei euch? Habt ihr euch da drüber unterhalten, so Quasi, warum hast du eine genommen, die hübscher ist als ich oder warum hast du jemanden, der einen besseren Körper hat als ich? Also ist das Thema bei euch beiden, also bei dir und Jill? Ähm,
1: wir haben eigentlich versucht, zusammen ja, zu bleiben. Das heißt, wir haben, uns, ähm, wir haben geschaut, dass wir ein, ein Paar finden, äh, wo, wo wir beide äh, ähm, eine Attraktivität quasi ah, ja, empfunden okay. haben. Ja. Das hat es nicht immer ganz einfach gemacht. Ähm, weil oft sind die paar, ja, meistens hat also, oft war es halt so, dass ich gesagt habe, ja, kann ich mir vorstellen. Und, und sie gesagt hat, nee, nicht. Wir haben uns da vorher immer abgestimmt. Also, wenn, wenn sie jemanden gesehen hat, wo sagt, hey, das könnte interessant sein, äh, habe ich geguckt, wie ist der weibliche Teil dazu. Und dann haben wir praktisch entschlossen, gehen wir hin und sprechen äh, diejenigen an oder nicht. Wir haben auch mal ein Missverständnis gehabt. Also, da. Ähm, ähm, hab dann Habe ich dann zugestimmt, okay, wir, wir gehen in, in so eine so ein so Raum. Und äh, weil ich missverstanden hatte, ich dachte, das für sie wäre es auch okay, war es aber nicht. Also das war dann, wir haben dann immer gesagt, one for the team. <lacht> okay.
0: Ja, ist halt jetzt so, ne, blöd.
1: Ja, ja genau.
0: Ich glaube, das ist ja. dieser Humor, den ich vorhin gemeint habe. Auf solche Situation muss man halt auch irgendwie vorbereitet sein, ne?
1: Oh, ja. Aber auch da lernt man dann draus. Ja. Einfach, wir haben dann so Worte vereinbart, die wir fallen lassen, wenn es nichts ist im Gespräch oder so.
2: Das, was sind das für Worte oder magst du die für dich behalten? So.
1: Nee, wir, haben, wir, haben, wir haben dann so, so ein Codewort quasi gehabt, ähm, das dem anderen signalisiert hat, dass äh, kein okay. Interesse da ist.
0: Okay. Ergibt Sinn, ja. ja. Das gehört ja. ja quasi mit zu den Regeln irgendwie. Also, es geht so in die Richtung. Hey, also. Ich weiß nicht, hast du noch spezielle Fragen jetzt aktuell nee, für, ich glaube,
2: für diesen aber, ersten
0: Anlauf?
1: ich dass da definitiv... Mit, mit ich den
0: ganzen Content jetzt preisgeben, das wäre ja
2: alles so Ja, schön. genau, und wir haben ja auch schon auf die Uhr geschaut, ähm, aber ich glaube, dass da definitiv noch Fragen von mir kommen werden. Also ich meine, wie gesagt, hätte zu mir jemand gesagt, Zwingerclub, Club, dann hätte ich ihm wahrscheinlich den Vogel gezeigt, ähm, aber du hast das Ganze schon echt interessant dargestellt. Also ähm, das ist, ja, interessant.
0: Also ich habe dir ja bei unserem allerersten Gespräch, habe ich dir ja schon gesagt, weil du gedacht hast, naja, vielleicht haben ja Menschen Fragen oder so, wenn es nicht gut ankommt, dann hat es sich eh erledigt. Äh, worauf ich ja gesagt habe, wir machen es nicht davon abhängig, wie es ankommt, weil wenn ich der Meinung oder wenn wir der Meinung ja. sind, wir haben uns gut unterhalten, dann werden wir das auch nochmal machen. Man kann ja Folgen auch skippen, wenn es eigentlich interessiert. Ne?
2: Vor allem unbezahlter Podcast, wir entscheiden.
0: Genau. Und ich bin sehr, sehr dafür, äh, wenn du auch Lust und Laune hast, dass wir dann nicht jetzt hier das Ganze beenden und uns nie wiedersehen, sondern gerne noch ein zweites, meinetwegen auch ein drittes, viertes, je nachdem, was du alles am Material hast, dass wir uns dann nochmal zusammensetzen und neue Folgen aufnehmen. Wenn du willst.
1: Also, ja, auf jeden Fall machen wir das. Und es gibt ein paar Nähkästchen-Stories aus dem aus dem, aus dem Lifestyle. Jetzt glaube, <lacht> ich bin Es gibt aber, Also ich glaube, es lohnt auch nochmal, ich meine, es geht ja um offene Beziehungen, nochmal tiefer reinzuschauen mhm. in das, was da mit uns passiert ist. Und an was es letztlich auch gescheitert hat, weil ich glaube, wir sind schon ähm, in ein Risiko, oder ein Risiko einer offenen Beziehung ist eingetreten bei uns, warum es dann
0: auch letztlich nicht funktioniert hat. Und
2: ja, unbedingt. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und bei der Gelegenheit haben dann auch, die Leute, die sich das hoffentlich anhören konnten, weil ich weiß ja jetzt noch nicht, wie die Tonqualität am Ende ist, aber ich gehe einfach mal davon aus, das ja. wird schon irgendwie zu wuppen sein, ähm, die haben natürlich dann auch die Möglichkeit, uns über die äh, bekannten Kanäle Fragen zu schicken, die wir dann auch sehr gerne weitertragen werden, sofern sie denn interessant sind. Gut, ähm, dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei dir, Bobby. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Ähm, aber jetzt verabschiede ich mich schon es mal geht von in den. Es drei
2: Monaten D weiter.
0: <lacht> ich verabschiede mich jetzt aber schon mal von unserem Zuhören und äh, gebt uns gerne Feedback, wenn euch das interessiert hat und wenn nicht, dann gebt uns einfach kein Feedback. Das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir äh, uns dann mit einem Thema melden. Ich weiß nicht, warum ich den Satz so angefangen habe, von dem wir noch gar nicht wissen, wie dieses Thema aussehen wird.
2: Also ich habe wieder heute eine Mail bekommen. Ähm, oh ja,
0: Lisa Briefe, sehr viele.
2: Genau, unbedingt anonym behandeln hieß es, was, wir, also was ich dazu sagen will, was wir immer machen. Also ähm, wir fragen vorab, ob wir das überhaupt thematisieren sollen oder ob diese Mail quasi jetzt einfach nur unter uns bleiben soll. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, kann man sich Namen ausdenken. Es gibt so viele. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, immer dran denken, der Nuffel ist witzig.
0: <lacht> und auf offene punktbeziehung Beziehung auf Instagram könnt ihr uns natürlich folgen, das seht ihr jetzt wahrscheinlich bis ihr das hört nicht mehr. Ähm, aber was ganz Interessantes, wo uns geschrieben wurde, nach 19 Jahren Bekanntschaft und 14 Jahre davon Ehe, haben sie jetzt aufgrund des Podcastes äh, das Experiment offene Beziehung gewagt. Ähm, Meine,
2: mein Kommentar dazu, Marco hat mir das gesagt und ich hatte nur gemeint, selber schuld. <lacht> <lacht> weil ich natürlich jetzt wieder in einer ganz anderen Phase drinnen bin. Aber hey, Absolut cool, also die Story. Da würde ich auch gerne noch mehr drüber erfahren.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal selber den Weg finden. Und wir wünschen euch alles Gute dabei. Und ähm, schreibt uns, stellt uns Fragen, beleidigt uns, wie auch immer. Und wir sagen jetzt erstmal Tschüss. Tschüss. Und melden uns demnächst wieder. Ciao.